0: Er is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de politieke week. Vandaag doen we dat met twee Vlaamse ministers van de CDMV, Joobroens en Benjamin Dalle. Met politiek filosoof Tineke Beekman en politiek journalist Bart Brinkman. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond. Jo Bruns, Benjamin Dalle, hoe lang kennen jullie elkaar eigenlijk al? Is dat dan van jong bij CD&V? Hoe gaat dat dan eigenlijk?
1: Wij, wij hebben elkaar voor het eerst ontmoet op het uh, kabinet Justitie bij uh, Jo van Deurzen in 2008. Uh, zelf heb meegedaan aan de verkiezingen in 2007 voor de Kamer en ben dan uh, kabinetaar geworden bij, uh, bij Jo van Deurzen. En daar heb ik... Uh, Benjamin ontmoet voor de eerste maal, zijn wij collega's geworden. Die toen wat
2: deed binnen de partij? Ik was toen eigenlijk uh, technisch adviseur staatshervorming. Ik ben in 2008 begonnen, eerst bij Yves Le Terme, toen hij vice-eerste minister was in, in de interimregering van Guy Verhofstadt. Uh, en uh, nadien doorgegaan uh, naar het kabinet van Jo van Deurzen, die ook de bevoegdheid staatshervorming onder zich had. Dus in die periode hebben we elkaar ja. uh, leren kennen, ja. Oké, okay, en ik vermoed dat jullie elkaar de afgelopen dagen
0: wel beter, nog beter hebben leren kennen. Klopt dat?
1: Ja, absoluut, ik denk het wel. Hè. Dus dat waren zeer, zeer intense dagen die onderhandelingen. Ja. Wat heb je die, die onderhandeling...
0: geleerd wat je nog niet
1: wist van elkaar? Okay. Ik denk dat, wij, dat de conclusie was voor ons twee dat we heel complementair zijn. Dus ik denk dat Benjamin iemand is die, die, die heel rationeel is, een, een zeer sterke, sterke jurist. Ik, ik probeer ook de relaties rond de tafel altijd in het oog te houden. Ik hecht daar heel veel belang aan. Dat is ook een van de, van de leerrijke momenten, vond ik. Dat we, hoe moeilijk het ook was rond de tafel, ook met de tegenpartij. Ik heb daar op dat vlak een goed gevoel aan overgehouden. Mensen beter leren kennen, zij mij ook beter leren kennen. Wij elkaar ook. En vooral dat we complementair waren, dat is mij wel, wel bijgebleven. Dat waren ook de reacties van, van
2: de kon collega's rond de tafel. Ja. Oké, okay. en u, meneer Dallas? Ja, wij kenden elkaar al lang, maar eigenlijk niet zo goed. Ook in de periode tussen 2008 en nu hebben wij elkaar niet zo vaak uh, tegengekomen. Ik heb eens een, een, een jeugdkamp als minister van Jeugd in Kinrooy bezocht. Maar voor de rest hadden wij niet zo heel vaak uh, contacten. Natuurlijk de laatste jaren wel in de, in de Vlaamse fractie, ja. in onze eigen CD&V-fractie. Maar mij viel vooral op dat Jo uh, iemand is die heel spontaan en authent authentiek is. Hij is iemand die... Uh, die uh, zijn, zijn emoties ook durft te tonen, die, uh, die reageert wanneer hij... Oh, zijn er hij iets... emoties getoond? Dan? Ja, als hij, als, hij, uh, als, hij, als hij tevreden is of, of grotwaardig dat is iemand, je ziet dat ook, hè, uh, als, hij, als hij reageert. Okay, dus dat, en uh, dat vind ik zeer, uh, zeer aangenaam, het is iemand ook die, uh, die zegt waar het op staat en effectief uh, aan de onderhandelingstafel denk ik wel dat we complementair waren. Een, een andere stijl,
0: maar met dezelfde doelstelling. Goed, we hebben jullie als een twee-eenheid uitgenodigd. Dus Juist. die complementariteit zal inderdaad nog van pas komen. Goedenavond, Bart Brinkman. Uh, de minister van Justitie, Faisal van Kwikkenborne, heeft moeten onderduiken. Uh, hebt u
3: al zoiets meegemaakt in, u, in uw carrière, eerder geweten? Um, goh, nee, toch niet in die mate. En, maar ik weet wel dat vroeger... Um, mijn bedreigingen en zo, dat men dat meestal stilhield om, om mensen niet op gedachten te brengen. Ik heb gemerkt dat daar de laatste jaren toch meer openheid rondgegroeid is. Dat politici dat durven vertellen, dat ze extra bewaakt worden. Mevrouw Verlinde komt ook de deur niet uit, heb ik me laten vertellen, zonder vijf bodyguards. Dus dat gebeurt wel meer. Nu, ik moet ook toegeven, ik, ik woon in Antwerpen. Uh, deze zomer zijn er heel veel aanslagen geweest. Eén uh, ervan vlak bij mij in de buurt. Dus het is wel iets. Wat al langer leeft in buurten waar er af en toe dingen de lucht in gaan. En, en nu krijgt dat natuurlijk wel een extra laag, nu dat een
0: uh, ja. dat de minister. Is de onderwereld echt naar boven gekomen, zoals de burgemeester Bart Wever ook zegt?
3: Ja, ik vind het een beetje moeilijk om dat nu al te zeggen. Omdat volgens mij is het nog heel onduidelijk wat er eigenlijk allemaal gebeurd is, hoe groot die bedreiging was. Dus ik, ik wil daar niks aan afdoen, alleen we weten het nog niet. Ik vind alleen dat we moeten opletten met het dramatiseren, omdat je leest dat soms, hè, België wordt stil aan een narco-staat, ik vind dat volledig fout, omdat zowel politici als, als politiemensen, als justitieambtenaren, ja, die zijn niet corrupt, die werken niet samen met, met, met terugbendes, Er zal af en toe wel een, een rotte appel bij zitten, maar eigenlijk zijn wij een, een stevige democratie en moeten wij zo'n uitdaging aankunnen. Ja. Goedenavond. Mevrouw Beekman,
4: u woont ook
0: in Antwerpen. Mm -hmm. Hoe kijkt u ernaar? Want ik kan me niet van de indruk ontdoen dat het wel ontwrichtend werkt Absolute. op de samenleving. Ja,
4: ja. En het is ook verontrustend. En het, uh, het komt ook altijd dichterbij waar je ook woont. Hè. Um, nee, het is allesbehalve geruststellend. En het klopt inderdaad, hè. we zijn geen narco-staten. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar Nederland dan kan het toch ook wel heel snel gaan. Dat er uh, journalisten worden vermoord, dat er uh, advocaten worden vermoord. Er is zoveel geld mee gemoeid uh, dat ik dat effectief wel als een enorme bedreiging uh, ja. beschouw, waar de Antwerpen natuurlijk alleen ook niet tegen bestand is.
0: Zegt u, de, 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 de onderwereld is naar boven gekomen. Gaat u zo ver? Ja?
4: ja, ik denk toch wel dat hij naar boven aan het komen is. Ik denk dat we daar toch ook wel niet naïef in mogen zijn.
0: Oké, okay. goed. Laten we dan eens kijken naar de actualiteit van de afgelopen week, want uh, er waren twee pogingen nodig. Maar uh, gisteren kon de Vlaamse minister-president dan toch zijn ver septemberverklaring liever brengen met voor ongeveer vier miljard maatregelen. Maar zelfs dan blijft volgens heel veel experts de tussenkomst van de Vlaamse regering erg beperkt.
3: Drie dagen later dan gepland, door een korte maar hevige crisis binnen de regering, heeft minister-president Jan Jambon vanmiddag in het Vlaams
4: parlement zijn septemberverklaring afgelegd.
1: We gaan het groeipakket gevoelig versterken. We indexeren het opnieuw aan 2%.
2: Het beste wat Vlaanderen had kunnen doen, en dat zeggen alle armoede-experts samen met mij, is de kinderbijslag indexeren. Als je kijkt naar de, de laatste 50 jaar of zo, om de 10 jaar ongeveer is er wel een grote crisis geweest. En als je die wil aanpakken, heb je één ding nodig. En dat is een stevige, gezonde begroting. Ik denk dat dit, uh, althans de Vlaamse maatregelen, uh, heel,
3: weinig, uh, heel weinig soelaas gaan, gaan brengen. voor die mensen die uh, energierekeningen van, van ettelijke honderden euro per maand uh, in de bus ja. krijgen.
2: En het ergste moet natuurlijk.
0: Ja, meneer Brinkman, uh, Yves-Marc zei weinig soelaas. Die kinderbijslag, want dat was de twistappel waar het deze week over ging. Hoeveel gaat het dan?
3: Ja, dat hangt er gewoon vanaf. Uh, meneer Marx, had het eigenlijk over twee dingen tegelijkertijd. Hè. Je, hebt, uh, je hebt aan de ene kant de jobbonus en aan de andere kant uh, het kindergeld. En als je die bij elkaar telt, dan, dat hebben we zelf berekend, dan in het beste geval, dat betekent je bent een alleenstaande, je hebt ongeveer 2000 bruto per maand. Dus in het beste geval kinderbijslag en jobbonus bij elkaar geteld, dan gaat het over 900 euro per jaar. Ja. Maar er zijn heel veel gevallen waar het een stuk minder is. Dus ja, goed, als je dan, als je dan afvraagt, ga je daarmee de energierekening betalen? Nee, dat, dat zal ja. niet lukken. En die kinderbijslag?
0: Want alle experts zeggen daarvan, ja, eigenlijk moet je dat koppelen aan die gezondheidsindex. Maar veel verschil zou dat dan ook niet gemaakt hebben, ja, zegt iedereen.
3: Ja, als je het natuurlijk koppelt aan de index, dan praat je al gauw over 10% extra als je weet dat je per kind zonder een sociale toeslag, maar dat elk kind goed is voor 170 euro ongeveer. Ja, als daar 10% bij komt en je doet dan maar 12, dan is dat een... Ja, ik zal niet zeggen dat je daar rijk van wordt, maar dat is toch een bepaalde inspanning. Maar goed, de Vlaamse regering wilde die inspanning niet doen, omdat ze die te kostelijk vond en dat ze absoluut tegen 2027 een begroting in evenwicht wil hebben. Ja. Nog even uh, kinderbijslag. Waar komt het eigenlijk vandaan? Wat is de origine? Wel, kinderbijslag bestaat nu ongeveer 100 jaar en oorspronkelijk bedacht door werkgevers die weigerden om werknemers extra loon te betalen, maar wel er iets in zagen dat, ze, ja, dat de nataliteit werd opgekrikt omdat meer er dan kinderen, dus. meer kinderen waren en vooral die Bleven in de buurt en konden dan later gerekruteerd worden of in de fabriek gaan werken. En na de oorlog, ik denk begin jaren 60, is dat eigenlijk een systeem geworden, een onderdeel van de sociale zekerheid. Federaal. Um, gekoppeld aan de index. Een bepaalde bijdrage, ook volgens een rangorde. Dat wil zeggen hoe meer kinderen... He, je ging exponentieel naar omhoog. En dat is dan met, uh, met het Vlinderakkoord van 2011, of 2013 beter, is dat naar Vlaanderen gekomen, is dat bedrag naar Vlaanderen gekomen. En Vlaanderen heeft daar een ander systeem van gemaakt. Dat heet nu groeipakket om het leven ingewikkeld te maken.
0: Want dat is niet meer van deze tijd. Zeggen van je moet zorgen voor meer kinderen, want... Dat is goed voor de werkgever, die kan daar later arbeiders uithalen.
4: Uh, ja, de tijden zijn in dat opzicht echt wel uh, heel erg veranderd. En uh, wat ook wel opvalt is dat er, en denk ik ook wel terecht, alleenstaande zeggen: ik heb nu zelf wel een dochter, maar alleenstaande zeggen: kijk, wij worden eigenlijk enorm belast. Dus je ziet dat die nieuwe samenlevingsvormen, die nieuwe gewoonten, die nieuwe praktijken, natuurlijk eigenlijk ook vragen om aanpassingen in die wetgevingen.
0: Ja, oké, okay. goed. Kijk ik even deze kant uit. Klopt het argument dat meneer Brinkman aanhaalt dat Open VLD en N VA argumenteerden
2: dat er is geen geld voor indexering? Het is, het is zo. De filosofie zoals meneer Brinkman het toelicht, is natuurlijk een oude filosofie. Vandaag zeggen we eigenlijk dit is een uh, gedeeltelijke, geen volledig, maar gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten van opvoeding van een kind. Hij merkt dat die kosten enorm aan het stijgen zijn. Hè. Voor een alleenstaande zijn de kosten ja, ook aan het maar stijgen. Laten we maar als het gaat over, naar over het, de het debat gaan. De Klopt
0: ja? het dat de NVA en de Open VLD zeiden er is geen geld voor een
2: indexering? Wij waren uh, voorstander van een, uh, van een koppeling inderdaad aan die levensduurte. We hebben dat ook op tafel gelegd en, en heel sterk uh, verdedigd. Maar er was inderdaad geen overeenstemming tussen de drie partners om dat te realiseren. Met het om, argument? Om, omwille van onder meer financiële redenen. Maar je merkte ook wel dat uh, men geen voorstander was van die algemene maatregel. Zij hadden vooral als argument, kijk, je, zou, je zet beter in op gerichte maatregelen... Eerder dan een maatregel die er is voor alle gezinnen. Ja. Bij ons is het standpunt je moet, dat je eigenlijk best de beide doet. Je zorgt best voor een goed basisbedrag. Dat ook stijgt zoveel als mogelijk met de levensduurte. En daarnaast moet je fors investeren in die sociale toeslagen. Ik ben ook minister van Armoedebestrijding. Dat laatste is daarvoor ook heel belangrijk. Om inderdaad voor de mensen die het het meest nodig hebben, ja. om daar extra voor te doen. Oké, okay, er was geen geld... Zal
0: er in de toekomst geld zijn? Met andere woorden, zal CDMV die eis blijven stellen? Want er komen nog legislaturen.
1: Ja, ik denk, inderdaad en nog dat dat, ik denk inderdaad dat dat voor ons een, een heel belangrijk punt blijft. Dat hebben we ook gezegd. Oké, okay, Dus bij de dat, volgende begroting
0: ook... zal CDMV opnieuw de eis op tafel leggen om de kinderbijslag te indexeren?
1: Ja, ik denk dat het voor ons een heel, belangrijk, een heel belangrijk punt blijft. Maar nu moeten we vooral ook, ook focussen. Nee, ja, wacht, nu het blijft vooral focussen. een belangrijk punt, maar zegt u...
0: Oké,
2: okay, de volgende keer leggen we dat gewoon terug op de tafel. Maar we hebben nu net een akkoord gemaakt over deze begroting. Ons partijstandpunt is gekend. Dat is al lange tijd ons standpunt. Dat blijft ons standpunt. En we hebben nu uh, afgeklopt ja, maar... op een akkoord waar de automatische Goed. koppeling aan de spullen niet ik. in zit. Bij volgende besprekingen is dat nog altijd ons standpunt. En we zullen dan kijken wat de mogelijkheden zijn natuurlijk. Meneer Broens Volgende begroting legt CDMV.
0: want het is uw standpunt, dus u houdt uw woord gestand. Volgende keer legt u dat opnieuw
1: op de tafel. Weten uw partners dat? Ik denk dat wij het totale groeipakket zoals het vandaag op tafel ligt, inderdaad, uh, moeten durven bespreken. En voor ons blijft dat, blijft dat inderdaad een, een, belangrijk, een belangrijk thema. Maar ik wil toch ook vooral focussen op hetgeen maandag op tafel lag, hè, dat dat voor ons inderdaad... Uh, niet voldoende was en dat we daar inderdaad tegen woensdag nog 40 miljoen over hebben bijgedaan. Ik vind dat belangrijk om dat te benadrukken. En want er wordt ooit gevraagd: van ik kreeg een situatie op maandag, wat is er veranderd met woensdag? Maandag lag er 160 miljoen op tafel voor 2023 mm
3: -hmm.
1: en tegen woensdag was het 200 miljoen, dus 40 miljoen bijgekomen. Dat was belangrijk om die compensatie te doen voor 2023, waar we inderdaad nog zien. Dat daar een, uh, inderdaad een inflatie zal zijn van 30%. Ja, maar allee,
3: ik wil graag meegaan in dat verhaal. Maar die 40 miljoen die er is bijgekomen, komt van uw budget van mijn en budget, die ja. geeft u door aan een budget van uw partijgenoot uh, Hilde Kreevits. Ja. Dus laten we zeggen dat dit dat wordt dan onder vrienden geregeld. Ik, ik begrijp dat wel. U, jullie moeten natuurlijk beklemtonen van op woensdag lag er iets anders dan op maandag, maar eigenlijk. Wat er op woensdag is goedgekeurd, lag er maandag ook al. Alleen ja, wordt daar zo'n beetje zo een vloer artistiek. Nee, dat... en, en geeft u 40 miljoen van uw eigen budget? Want het komt zelfs niet van, 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 de, van de pot. Nee, maar u, ik... moet, u moet zelf 40 miljoen. Dat, dat, dat had u toch gewoon. Daar heb ik zelfs Jan Bon en... niet voor nodig. O oh, jawel, dat kan u toch wel. Dat toch toch wel. Doen. Ja,
1: maar het is goed om dat, om dat debat hier eens te voeren, Want u inderdaad inkijkt hoe dat gegaan is. Die besparingsvoorstellen dat zijn eigenlijk middelen die zijn vrijgekomen door de inflatie op andere maatregelen, de doelgroepkorting. Die hebben we in het weekend ook op tafel gelegd. Maar een begroting is ook zoeken naar evenwichten tussen partijen. En het aandeel van CD&V in deze begroting is bijzonder groot. Is okay. bijzonder groot. Bruns, Steun mag... aan de bedrijven, de jobbonus, okay. dat staat allemaal bij mij. En we hebben het groeipakket willen versterken. We hebben daar gezocht... Meneer Bruns, doe je dat... mag, ik, mag ik even... Want u zegt dus,
0: het is die 40 miljoen die ons van mening heeft doen veranderen. Daar konden we... Waarom hebt u dan uzelf die 40 miljoen niet gegeven op maandag? Dat was het probleem opgelost.
1: Heel eenvoudig, omdat we daar geen akkoord voor kregen. Ik heb tijdens het weekend... Dus u zegt dat, dat meneer
0: Jambon toen weigerde om die
1: 40 miljoen te geven van uw eigen budget en dat daardoor het akkoord geblokkeerd is. Ik ga u vertellen, zoals het gegaan is. We hebben tijdens het weekend verschillende malen besparingsvoorstellen op tafel gelegd om het budgettaire verschil. Want het was inderdaad ook een stukje budgettaire discussie. Hè? Dus er waren voorstellen van de collega's die een bepaald budgettair volume uh, met zich meebrachten. 230 miljoen in 2027... En wij wilden daar iets bij doen, om bijvoorbeeld te komen tot een totale indexering. En dat verschil dat nam ik dan op mijn verantwoordelijkheid en mijn eigen budgetten. En dat was toen moeilijk, en woensdag is dat wel gelukt. Begrip voor de CDMV, voor de houding van de partij?
4: Nou, ik vind eigenlijk, uh, maar dat vind ik al een paar dagen, dat dat debat over de kinderbijslag... Uh, eigenlijk het, het belang daarvan wordt totaal overdreven. Hè. Dus ik vind ook dat de hele crisis die er geweest is daarvoor... Ik zit als burger met heel andere vragen, want eigenlijk gaat het... Als ik het goed begrijp ook over de vraag, willen we een begrotingstekort of niet? Ja, hoeveel geld willen we uitgeven? Willen we um, um, een, een, um, dat beperken of niet? Maar als je kijkt naar vroegere crisissen, bijvoorbeeld in de jaren zeventig, de energiecrisis, de oliecrisis, um, die werd eerst opgevat als een tijdelijke crisis. En dus werd er heel veel geld gepompt in bedrijven, in burgers, om de schok daarvan het duur op te vangen... Alleen bleek dan in de jaren 80 dat die crisis niet tijdelijk was, maar structureel. En dan zijn er nog in de jaren 80 heel zware besparingen nodig geweest om die begroting terug op orde te krijgen. En een begroting op orde te krijgen is altijd opnieuw geld van burgers naar de overheid, hoe dan ook. En dus wat ik heel erg mis... In het algemeen is een discussie over welke crisis maken wij door. Zijn die tijdelijk? Zijn die permanent? Is dit een omwenteling? Meer fundamentele discussies over de situatie waarin wij ons vandaag de dag bevinden. En ik hoor daar gewoon niks over. Ik hoor uh, zoveel miljoen uh, of, of zoveel 50 euro hier, 20 euro daar... En natuurlijk, zodra je het beeld hebt van de armoede, de kinderen, dan lijkt dat ook perfect legitiem. En het is belangrijk om iets te doen tegen die armoedebestrijding, daar ben ik helemaal, alleen, helemaal voor. Ja. Maar in het bredere plaatje van de enorme crisis, sun, hè, er is de oorlog, ja, ik moet niet opzommen, van Oekraïne en Rusland. Als je ziet dat die oorlog escaleert, dat die gaat over energie enzovoort dan denk ik toch, alsjeblieft, waar is de urgentie voor de problemen? Daar komt toch bij klimaat, enzovoort. Waar is de urgentie voor de problemen waarmee we in de situatie te maken hebben? En ik mis dat volledig. Ja, ik,
2: ben, ik, ben. ik ben in 2019 minister geworden in de Vlaamse regering... Het is al de tweede echte grote crisis die we sindsdien meemaken. We hebben eerst de COVID-crisis meegemaakt, twee jaar lang, waar we ook heel fors hebben geïnvesteerd vanuit de Vlaamse regering. We hebben nu een tweede, ja, energie, inflatie, Oekraïne-crisis, waar we ook fors investeren. Maar voor ons was het ook belangrijk om een budgetair traject te hebben... dat ons de laatste in 2027 opnieuw in een evenwicht brengt. Dus ook, ook voor dat ons is dat belangrijk. belangrijk. Ja. Ik ben, allez, als minister van Jeugd kijk ik ook naar de komende generaties. We moeten er wel voor zorgen dat we niet dezelfde fout maken... als in de jaren 70, 80... waar we nog altijd eigenlijk betalen voor die schulden. Dus je moet een evenwicht vinden... tussen fors genoeg investeren in bedrijven, in, in gezinnen, in de mensen... in verenigingen en organisaties ook... Enerzijds en anderzijds ook zorgen dat je ja, op budgetair vlak eh, zeker mm -hmm. orthodoxie hebt. En dat, denk ik, is met, deze, met dit akkoord wel goed gelukt. Mm -hmm. Ja. ja. Goed gelukt, zegt de minister, maar u blijft op uw honger
0: zitten.
4: Nee, ik, heb, ja, ik, ik mis eigenlijk wel gewoon een algemene discussie, omdat die vraag van of het of niet, dat wordt natuurlijk meestal gezien als een vraag tussen links of rechts, hè, waarbij links zegt, je moet meer geld uitgeven in tijden van de crisis, rechts meer de neiging zal hebben om zuinig te zijn. Um, en uh, die, die tegenstelling vind je nog altijd, hè, tussen de linkse partijen in Vlaanderen, die zeggen, ja, wel, je moet wel meer geld geven, enzovoort. Maar, uh, maar los daarvan, denk ik, dat die vraag over welke crisis we meemaken ook noodzakelijk is om... Uh, uh, om zo'n beslissing goed te kunnen inschatten. Ja,
0: maar is het niet zo dat die Vlaamse regering zo streng en zo budgetair orthodox kan zijn, omdat de federale
3: regering zo gul is en al zoveel heeft uitgegeven? Dat is natuurlijk het punt, want ik geef u wel maar gelijk. Alleen, de Vlaamse regering kan die crisis niet alleen te baas. We zijn in tegenstelling tot de jaren zeventig een federaal land geworden met verschillende lagen, waarbij natuurlijk de federale overheid een aantal verantwoordelijkheden mm. heeft en de Vlaamse overheid ook. En je merkt, als het puur gaat over energie en dat valt zelfs te verdedigen. Er zijn eigenlijk nauwelijks in, er zijn eigenlijk geen energiemaatregelen genomen. Ja. Er zijn koopkrachtmaatregelen genomen. Ja. Er zijn wel een miljard is opzij gezet voor meer, voor meer innova, voor meer isolatie en dat soort dingen meer. Dus de eigenlijke energiemaatregelen die worden op het federale niveau genomen. En ik heb vanmorgen vertelde aan Jan Bon nog, die zei van kijk, het grote verschil van onze begroting met die van de federale is de federale. Daar zit een zo'n diepe put. Als je daar een miljard of twee bij doet, niemand gaat het merken. De put wordt alleen een beetje dieper. Dus het is toch al, het is maar, toch al omzien. Maar die Vlaamse, die Vlaamse overheid heeft natuurlijk een veel gezondere begroting. Ik weet niet juist wat het uh, tekort nu is, twee miljard of zo. Twee, ja, doe daar een miljard bij, dat is 30% procent erbovenop. Dus dat merk je onmiddellijk. En dat is het grote verschil. Dus de Vlaamse regering mm -hmm. is in staat, mede ook door die dotaties die natuurlijk ook stijgen, is veel beter in staat om een budgetair, coherent en, en helder beleid te voeren waarbij dat je inderdaad inderdaad in 27 op, op, een, op, een, op een overschot afsteven. Terwijl federaal die al die kosten moeten dragen van exploderende ja. pensioenen en noem maar op, ja, die zitten er wel mee. Oké, okay, maar ik meneer Broens,
0: uw partij zit in de twee ik regeringen. Vind, ik vind dat heel belangrijk. Meneer broens, ja, ja. uw partij zit in de ja, twee absoluut, regeringen. Natuurlijk. Welke strategie verkiest u dan? Ik, ik Want vind, uh... de ene regering investeert en heeft heel grote putten. De andere regering probeert orthodox te zijn. Wat zegt de CDMV dan? Ik,
1: twee dingen. Eén, ik vind in de federale regering moeten we resoluut kiezen voor het plan van PTGM. De fiscale hervorming is een antwoord op heel veel uitdagingen waar we vandaag op staan. Arbeid, werk moet veel meer lonen. Dat, dat is één. Dat is één. Ja, twee, twee rond energie. Energie hebben we vandaag de kans genomen, de kans genomen om het traject richting hernieuwbare energie te versnellen. Ja. We voorzien een impulsprogramma ja. van 100 miljoen euro okay, maar, om de bedrijven goed, die vandaag moeilijk maar hebben. Maar de vraag Neem die kans vandaag boomt. ook de baat om te investeren naar hernieuwbare energie, we heel Meneer Broens,
0: maar de vraag ging over budgetaire orthodoxie. Mm -hmm. U verdedigt daarnet de houding van de Vlaamse regering, maar uw partij zit ook in de federale regering. Mm -hmm. ja. Dus verdedigt u ook de houding van de CD&V in de federale regering, waar wel geïnvesteerd wordt mm -hmm. en waar een heel groot begrotingstekort, maar... 23 miljard op dit moment, is... is ontstaan?
2: Mevrouw Beekman sprak over de visies van links en van rechts. Wij zijn natuurlijk een partij van het, van het midden, van het centrum. En voor ons is het een evenwicht. Zowel in de federale regering als in de Vlaamse regering zeggen wij, je moet voldoende investeren in, in burgers, in gezinnen, in bedrijven. Maar je moet ook zorgen dat je budgettaire traject realistisch en ambitieus is.
0: U zegt daar net zelf, ja. bij kiezen voor die budgettaire orthodoxie, nee. wij vinden dat heel belangrijk. Ik Uw vind het belangrijk. Dat, dat... Maar in de federale regering zit u ook... Absoluut. En daar zeg ik,
2: hoor ik die stem van de CDV niet. Als ik, ja, ik vind het zeer belangrijk dat we inderdaad een traject hebben dat ons richting 27 naar een evenwicht brengt. Als ik nog even mag. De federale begroting is natuurlijk op dat vlak veel moeilijker dan de Vlaamse. Met een veel groter structureel deficit dan de Vlaamse. Wij hebben als Vlaamse regering een traditie van begrotingen in een evenwicht. En u kunt zeggen dat is dankzij de Bijzondere Financieringswet. Ik heb die mee uh, onderhandeld. Kijk eens naar de begroting van Wallonië en Brussel zijn die ook uh, richting een evenwicht aan het gaan. Ik zie daar, men gaat naar een schuldgraad richting 200, 300 procent. Met dezelfde financieringswet. Met andere woorden, wij hebben wel een mooi traject in Vlaanderen. We willen dat ook getrouw blijven. We willen daar toch een zekere, ja, een zekere gezonde aanpak hebben naar, naar, naar overheidsfinanciën.
4: Ja, ik denk dat als ik naar een um, uh, mag, uh, enfin, CVP vroeger mag verwijzen, Jean-Luc De in zijn uh, memoirs, en daar, moet ik, allee, daar begrijp ik hun punt wel. Um, die schrijft. Dus er zijn een aantal uh, um, redenen waarom dat een compromis en samenwerken in België steeds moeilijker wordt. En een van de dingen die hij citeert, naast territorialiteit bij Vlamingen en persoonrecht bij Frans Talier, is precies consumentenfederalisme als mentaliteit in Franstalig België en uh, fiscale verantwoordelijkheid, denk dat hij het noemt, uh, aan Vlaamse kant. Dus ik denk dat dat deels ook te maken heeft met een andere manier van naar de overheid uh, te kijken ja. die er bestaat in Vlaanderen tegenover in het uh, federaal en het Franstalige landsgedeelte.
0: Maar ik raal de vraag aan u, meneer Bruns, want je kan niet twee zielen in één borst hebben. Ofwel zeg je budgettaire orthodoxie, dat is zo belangrijk... En dat vinden wij echt, dat schuiven we naar voren als principe en tegelijkertijd deel uitmaken van een Vivaldi-regering waar dat principe helemaal opzij wordt geschoven. Die twee zielen zitten in de borst van de CDMV,
1: het spijt me. Ja, ik denk dat het altijd zoeken is naar evenwichten, hè? zowel federaal als Vlaams. Wij vonden dat wij Vlaams in, in de context van de Spillendex misschien nog iets verder mochten gaan met het evenwicht. Hè? In 2027, dat, dat past volledig binnen onze voorstellen. En, ja. federaal, en, en federaal moet dat ook. Ja. Maar ik, ik wil gewoon benadrukken dat die grote federale hervorming, die fiscale hervorming, dat die absoluut nodig is. Dat is echt voor ons een antwoord op heel veel uitdagingen waar we vandaag voor staan. Mensen activeren. Heel ons sociaal zekerheidsmodel is erop gebaseerd dat mensen aan het werk zijn om het model draaien en betaalbaar te houden. Wij moeten naar die 80 procent aan veranderen. We hebben daar de federale overheid voor nodig, dus die fiscale hervorming is voor ons mm -hmm. heel belangrijk.
4: Ja, ik denk de vraag is voor mij ook: um, wie neemt eigenlijk nog die verantwoordelijkheid aan op federaal vlak? Dat wil zeggen dat je ziet daar de laatste jaren dat... En vroeger had je nog de staatsmannen die ervoor zorgden dat ook op een of andere manier op een bepaald moment er echt een concreet plan was om op het federale vlak die begroting in orde te krijgen. Nee. En ik vind dat je nu de indruk krijgt... Oké, okay, het is wel crisis enzovoort, maar dat er toch veel meer eensgezindheid is over het uitgeven dan dat er misschien eventueel nog zou kunnen zijn over hoe dat je dat terug op, op orde hart, krijgt. En is dat vind ik natuurlijk... ook wel een, be een, een bekommernis. Ja,
3: maar daar is natuurlijk bijkomend probleem dat Europa de budgettaire teugels heeft Losgelaten. Mm -hmm. Dus De Hanen in, tijdens de jaren mm -hmm. 90, het Globaal Plan 93, met, met, met de hoop om België in de euro te krijgen rond 2000. Dat was omdat die Maastricht-normen er waren. Dus de Hanen-West, als we dat niet halen, zitten we niet mm. in, het, in het koppeloton. Mm. Ook, um, en, ja, denk um, rond 2010 en zo, dus ook, zeker ook in 2014, heel die begroting, die federale begroting, mm. moest toen echt het fiat krijgen van Europa. En dan kreeg je allerlei maatregelen zoals de verhoging van de pensioenleeftijd, dat is puur op maat van Europa, want dat was budgetair, ging dat, ging dat helpen. Ja. Alleen de laatste twee, drie jaar is dat weggevallen, omwille mm. van corona, omdat dat er ook andere landen in de problemen zitten. En hij heeft Europa gezegd, goed, we gaan een oogje dichtknijpen. En dan kun je inderdaad alleen maar vaststellen dat België op dit moment denk ik, op de voorlaatste plaats staat. En mm -hmm. binnenkort staan ze op de laatste plaats. Dus dat het inderdaad volledig uit de hand
2: loopt. Het drama van onze Belgische begroting is... Wat wij doen in crisistijd, is wat we moeten doen, namelijk... Uh, effectief spenderen, ondersteunen, bedrijven, mensen ondersteunen. Maar wanneer er voorspoed Goed, is, yes. dan moet je ook wat sparen. Ja, dat is natuurlijk wat er begin van deze eeuw verkeerd is gelopen. Men heeft toen in een, in een heel voorspoedige situatie, heeft men eigenlijk alles uh, opgesoupeerd. En, uh, en daar zijn we nu toch een beetje slachtoffer van. De regering Michel heeft dat natuurlijk ook laten hangen. Hè. En daar zaten
3: jullie wel in wat u zegt begin deze eeuw. Dan zaten jullie niet in de regering. Dat is allemaal schuld van Verhofstadt. Regering Michel met zijn taxshift heeft ook heel de gaten okay. geslagen. Hè?
0: Ik ga nog even terug naar de energiefactuur en, en uh, de, de beslissingen van, van de begroting. Want het, uh, de energiefactuur van de mensen... Het is wel zo dat heel veel experts zeggen... En u hoorde Yves Marx daarnet. Het brengt heel weinig soulaas, Het levert heel weinig op voor de mensen als je de conclusie maakt.
1: Ja, ik, vind, ik, allee, ik wil toch een aantal zaken nogmaals benadrukken. Hè. Alles wat vandaag in het akkoord zit, is erop gericht... Om nu door die energiecrisis te gaan, de bedrijven en de gezin erdoor te loodsen. Je hebt de energiefactuur. We nemen de helft van de extra kosten uit die factuur. Collega Zwaldemir doet dat. Ik zet in op de bedrijven, dat die bedrijven actief blijven, dat er geen productielijnen worden stilgezet. Want dat teert in op het loon als mensen als
0: een paar euro die eruit
1: ja, ja, goed, het In, totaal, het, in het totaal doen we inspanningen tot 4 miljard. En, een evenwicht met die budgettaire orthodoxie. U moet ja, daar een keuzes maken. maken. Ik miljard het over vijf jaar, meneer Bouns. Ja, maar goed, uh, meneer de vader. Ik wil zeggen wat we doen. We halen een stuk uit de energiefactuur. We ondersteunen onze bedrijven zodanig dat er, geen, dat er zo weinig mogelijk tijdelijke werkloosheid is. Dat activiteiten hier actief blijven. De mensen die werken krijgen in Vlaanderen een jobbonus, een extra incentive. En we versterken ja, het groeipakket. Maar, maar ik wil wel, maar nu, zoals ik dit net vertelde. Maximum
3: gaat het over voor een alleenstaande 2000 euro bruto. Met twee kinderen gaat het over 900 euro per jaar. Hmm. Terwijl je toch dikwijls energierekeningen hebt, maal drie, maal vier. Ja. Dus dan begin je aan 400, 500, 600 euro per maand. En dan wil ik heel graag geloven dat u zegt we gaan daarmee de mensen door de energiecrisis loodsten. Maar dat is, dat is niet zo. Ik zeg ook niet dat de federale regering dat doet. Niemand, geen enkele regering kan het, maar de federale regering op zijn minst legt veel meer geld op tafel. Maar ik geef toe... En dat, dat wil ik ten goede duiden. Het feit dat je niet onmiddellijk tussenkomt in energierekeningen is misschien nog goed, want het zet aan tot besparen. Het is beter dat je, dat je wat meer geld te spenderen krijgt dan een korting op je rekening, waardoor je het gevoel hebt dat we, we zullen nog maar de verwarming wat hoger zullen Maar het zetten.
0: gaat ook over verwachtingen. De mm -hmm. uh, Vlaamse regering in de september verkla... Daar ging ja, het in zien waar. wat de Vlaamse regering ging doen aan de energiefactuur. En dan valt het toch wel wat tegen,
2: we kunnen als, als overheden samen, niet alleen de Vlaamse, maar ook de federale, niet alle financiële problemen die vandaag bestaan oplossen. We kunnen wel gericht investeren en ondersteunen. Wat de energieprijs betreft, daar zijn natuurlijk heel belangrijke federale maatregelen. Het is onze partij ook die gevraagd heeft om die BTW te verlagen. Zoals Jo ook toelichtte, ja, die Vlaamse heffingen die daarin zitten, die halen er ook uit. Dat is in het verleden gebeurd, gebeurt nu opnieuw. En dan, als het gaat over bijvoorbeeld ja, die, die ondersteuning via die sociale toeslagen of de jobbo, ja, duizend, richting duizend euro op een jaar. Dat is wel uh, veel geld voor veel mensen. Laatste punt, misschien. Uh, we spreken nu over cash ondersteuning van uh, personen, van gezinnen. Dat is natuurlijk niet het enige wat telt. En die vier miljard en dan nog eens een miljard euro leningen uh, waar Jo uh, voor zorgt, ja, dat gaat ook over de ondersteuning van uw, be van uw bedrijfsweefsel. Mensen hebben, willen natuurlijk ook nog kunnen naar de winkel gaan, willen ook nog naar, naar, naar de bakker kunnen gaan, willen nog op café kunnen gaan en willen daar ook nog een job uitoefenen. Ja. Ook dat is belangrijk. Dus enkel focussen op wat betekent dat nu in de portefeuille van één persoon, dat is belangrijk, maar dat is ook niet het enige. Goed, we gaan naar een volgend, we gaan naar een volgend
0: onderwerp. Uh, we blijven eigenlijk bij hetzelfde, maar want uh, tijdens die septemberverklaring viel vooral het uh, lauwe applaus op de CD&V-banken op. En dat is het gevolg toch wel van een dramatische week waarbij de christendemocraten eerst een akkoord over die begroting blokkeerden om vervolgens toe te geven, maar dan ging het toch niet weer van
3: harte.
4: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn vanavond stilgelegd. en Dat gebeurde dus nadat vice-minister-president Hilde Krevits van CD&V onwel was geworden.
1: De Vlaamse regering is er niet in geslaagd om tegen vanmiddag een akkoord te vinden over de begroting. Daardoor kon minister-president Jan Bon vanmiddag geen septemberverklaring afleggen. Ik kan u verzekeren dat ik de komende uren en dagen samen met de collega's in de regering hard zal blijven werken, keihard zal blijven werken om een oplossing te vinden voor de laatste knelpunten. U komt gewoon
2: met een leeg blad naar het Vlaams parlement. U bent een keizer zonder kleren. U bent de minister-president zonder Vlaamse regering. Het is een schande. Nu goed, je kunt het been stijf houden. Je kunt proberen om dat erdoor te krijgen, maar de realiteit is... Dat uh, ondanks de hele harde woorden en onderhandelingen die er zijn geweest, dat ik niet degene wil zijn die Vlaanderen in een
1: crisis stort. We hebben dat maandag voorgesteld, maar maandag kon dat niet. Vandaag kon dat wel. Dus dat is inderdaad iets extra.
2: Het is een, het is een ongekende crisissituatie waarbij de burgers, de Vlamingen, echt rekenen op die Vlaamse regering.
1: Wat ik maandag hier heb moeten ondergaan was pijnlijk, pijnlijk, omdat ik besefte dat ik de Vlamingen toen moest teleurstellen. Maar de dag nadien sta je op en begin je weer te vechten. En dat is wat ik gedaan heb. Ik heb gevochten als een leeuw.
0: Ja, het begint allemaal bij de malaise van Hilde Krevets. Hoe verneemt u dat? Wat gebeurt er dan?
1: Ja, inderdaad, dat was toch wel een, een bijzonder moment. Dat was echt wel schrikken. Zo'n onderhandelingen, dat gaat in een voltallige regering. En af en toe in de kern, dat enkele vice-minister-president en minister-president Jan Bon vergaderen. En dat was zo'n moment dat dat wij er niet bij waren en dat Hilde alleen was met de collega's. En dan kregen wij plots het bericht dat iemand onwel was geworden. We wisten nog niet direct wie het was. Ja, dat was toch wel even schrikken. Hè? En dan, dan moet er beslist worden, gaan jullie verder, gaan jullie niet verder. En dan hebben wij dan samen beslist, ook heel, heel collegiaal met, met de minister-president, die, die eigenlijk begrip had voor elk scenario dat op tafel lag. Gaan jullie wachten tot Hilde terug kan komen of niet? En hebben we inderdaad in overleg beslist om, om door te doen... Dan was de afspraak dat we tot, tot de finish zouden gaan. Ja,
2: en overleg. Dat is dan ook met de voorzitter overleg. Ja, dus uh, het was voor ons natuurlijk een bijzonder moment. De eerste keer uh, in het kernkabinet uh, namens ook de CDNV onderhandelen. Ga je maar dan met een kleiner hartje? Uh, het was toch even slikken, want wij hebben nu de, de verantwoordelijkheid om, uh, om samen een goed resultaat te onderhandelen. Hè? Dus dat is een grote verantwoordelijkheid. Maar je doet dat natuurlijk niet, uh, niet alleen. Hè? We hebben een hele equipe, ook uh, van onze kabinetten, ook uh, van het kabinet van, van, van Heel de Kijn. Vits, hè. En natuurlijk is er afstemming. Hè. Dan gaan we uh, nu en dan eens terugkoppelen naar de partijvoorzitter en ook naar uh, de vice-minister-president. Nu en dan, het, het, het verhaal
0: is om het kwartier. Ja, dat is hè?
2: natuurlijk belachelijk. Uh, Laten we zeggen, in elk dagdeel hadden we wel eens contact. Uh, maar we, we hebben ook natuurlijk vooral ook aan de onderhandelingstafel gezeten in het kernkabinet met de minister-president uh, en dergelijke meer. Ja,
0: het is niet dat u te veel op hem hebt geleund, want nee. dat is ook het verwijt dat u krijgt.
1: Nee, nee zeker niet. Ik denk dat het, uh, dat het heel logisch is dat. Uh, dat elke partij dat gedaan heeft op de cruciale momenten, als er weer een voorstel kwam van ja of nee, dat je dan even, even terugkoppelt. Maar alles behalve om het kwartier. Op die paar dagen dat we daar samengezeten hebben, heeft ze dat een aantal keren voorgedaan, ook met Hilde. We hebben altijd samen beslist. Ik vind dat belangrijk om dat ja. toch wel te benadrukken. Maar wou u maandag akkoord gaan? We hebben samen de keuze gemaakt om wat op tafel ligt als, als onvoldoende te beoordelen in de veronderstelling dat we nog in staat waren om iets extra's uit de brand te slepen, wat dan op woensdag gebeurd is. Okay. Is
3: dat ook de versie die u gehoord heeft?
1: Ja, de versie die wij gehoord hebben
3: klopt inderdaad. Er is 40 miljoen bijgekomen, maar dat wordt eigenlijk niet gezien als een, als een plots nieuw voorstel. Uh, er is zelfs denk ik een voorstel gedaan waarbij jullie slechter af waren, waar een deel van het geld zou worden doorgeshast naar, uh, naar het departement van onderwijs, wat jullie dan bijna een halve belediging vonden. Dus dan is men eigenlijk teruggegaan naar het oorspronkelijke voorstel. Ik denk dat er eigenlijk heel weinig verschil is tussen voorstel 1 en voorstel 2. Ik denk dat wat er gebeurd is, en dat is dat uh, Jan heeft bon gezegd heeft tegen, tegen Sami Medi van Kijk, ik ga donderdag naar het parlement. Ik geef een septemberverklaring. Um, ja, als we geen akkoord hebben, ja, dan zal ik dat gewoon zeggen. Er zijn versies die zeggen met of zonder jullie. Uh, er zijn versies die zeggen nee, zover wou we niet gaan. Want er is eigenlijk geen alternatief nee. voor deze regering. Maar in elk geval, uh, Jan Jamon heeft gezegd... Gedaan met spelen. Ik ga naar het parlement en jullie, jullie zien maar. En dan hebben we woensdag die befaamde fractievergadering gehad uh, bij CD&V, waar jullie, als ik het zo mag zeggen, de kar gekeerd hebben. Hè, waar jullie hebben gezegd, oké, okay, het is goed. En Sami daar alleen zat, hè, met een aantal ja. medestanders.
0: Ja, nog even terug naar die. wat u zegt. Ja, de eerste keer dat we in de kern uh, binnen, binnenkwamen. Uh, is dat dan anders dan wanneer Hilde Krivits... Uh, hebt u vaker met de voorzitter gebeld dan wanneer Hildeke Vits? Ja, begin... om, omdat u zelf het verschil maakt van de ja, eerste keer in, in de kern toch wel iets in de Ja, om, om
2: te beginnen, er waren twee mannen nodig om een vrouw te vervangen, Dus dat is, dat is al belangrijk. Maar uiteraard, dat is... Uh, u hebt het grapje gemaakt. Heeft die, uh, zij heeft die, geen probleem. Ze is uh, een sterk, een sterk uh, lid van het visiekabinet en dus uh, heel belangrijk. Maar voor ons was het een, 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 een eerste keer... Ikzelf heb, ben al 15 jaar actief in, in de politiek. Ik heb al heel veel onderhandeld uh, rond regeringsvormingen, rond staatshervormingen. En dus in die zin uh, kwamen we niet onbeslagen uh, op het ijs. Maar het is natuurlijk bijzonder. En die maandagmiddag, dat is uh, meer dan 24 uur onderhandelen. Dat is heel heftig. Samen met Jo hebben wij echt... Uh, Heel sterk ook onze argumenten naar voren geschoven, vind ik. Of in alle onbescheidenheid. We hebben dat verdedigd. En op een bepaald moment ja, kijk je wat, er, wat, er, wat het akkoord is. En we hadden natuurlijk de hoop om, om nog verder te gaan. Hè. We, hebben, we zijn zeer sterk overtuigd van ons standpunt. Nog altijd, zoals in het begin gezegd, rond, de, ja. rond de indexering. We, hadden daar nog niet, uh, we waren nog niet op het punt dat we dachten: dit is, uh, dit is perfect zoals we het zouden willen. En de dagen nadien hebben we onderzocht: ja. Ja, wat zijn nog extra maar, mogelijkheden, wat zijn verschillende pistes? Maar zowel ja. bij NVA als bij Open VLD valt te horen dat jullie beiden maandag
3: akkoord wilden gaan. En dat het de voorzitter was die vond dat het niet voldoende was. Maar dat jullie eigenlijk. Mee waren dat jullie om waren, bij wijze van spreken.
2: Is dat dan spin, is dat dan gelogen van die twee partijen? Maar de, de beslissingen worden samen genomen. En op een bepaald moment in een onderhandeling moet je kijken waar je staat. Wat, samen betekent wat, wie? Wel, we hebben een afstemming, zowel met de partijvoorzitter, met de vice-minister-president. Uh, dus op die manier, uh, dat is niet iets dat, een beslissing die wij volledig alleen nemen. Nee, en maar, in een onderhandeling... maar dan
3: zeggen we eigenlijk... Oké, okay, voor ons was het goed, maar Sammy
2: Medi vond een het niet onderhandeling... goed. En we, vermits we collectief beslissen, was het dan een jet. Op, op een bepaald moment moet je vaststellen dat je in een onderhandeling vastzit. En dan kan je beslissen om te zeggen... We gaan kijken of er nog verder mogelijkheden zijn. En dat zijn beslissingen die we samen nemen. Dit is wat men bedoelt met particratie, ja toch?
4: Ja, vooral denk ik ook omdat de voorzitter toch ook al voor die onderhandelingen en zo een eis had. En die rode lijn, en die hele communicatie. En waar ook aan toevoegend uh, niet alleen de Mier mag zich profileren op de kap van de regering, hè, uh, die, zoals de Mier van NVA. En dan vraag je toch als burger gewoon ook, als burger, is dit het nu allemaal waard? Ik bedoel, zoveel conflict en zoveel stilstand en zoveel chaos en radeloosheid over eigenlijk toch heel, heel kleine details. Uh, ja, ik vind dat eigenlijk wel... Je voelt toch wel, en dat is ook een beetje, denk ik, de consensus, dat de profileringsdrang voor de eigen partij een grote rol speelt. Ik heb de afgelopen week een aantal lezingen gegeven bij mensen over heel andere dingen, over mijn boeken. Uh, maar daarna zijn er altijd gesprekken. Ik schrijf over politieke filosofie, dus dat zijn ook... En altijd kwam dat meteen, dat was het eerste waar mensen zeiden, en ze waren ofwel verbijsterd ofwel onverschillig van zie je wel. Uh, de reactie bij mensen is werkelijk dat uh, politici betaald worden door de burger, maar zich eigenlijk niet bekommeren om de burger en meer bekommerd lijken om het imago en de profilering van hun eigen partij. Dat is in elk geval het ja. beeld dat, dat niet, nee. heeft. Ik zeg niet Ik zeg niet ja. dat u geen andere motieven heeft. Of dat, u ja. niet, uh, dat bedoel ik niet, maar, maar...
1: Dat is wel het beeld. Dat, dat is het beeld. Maar, ja, en... Ik ben... Absoluut. Ik begrijp dat de politiek waar wij deel van zijn deze week geen fraai beurt heeft gemaakt. Maar ik doe elke dag een politiek voor de burger. Maar Absoluut. beseft u ben... dat, dat beeld leeg? Ja. Ik besef dat heel goed. Ik besef heel goed dat wij collectief geen goede beurt gemaakt hebben. Mensen verwachten vandaag in tijden van crisis bestuurders die kunnen beslissen, die kunnen akkoorden maken. Want vandaag zijn er inderdaad gezinnen die een factuur krijgen die groter is dan een hypotheek. Zijn het zijn bedrijven die dreigen stil te okay. vallen. Zou, dus zou u het dus dan begrijp dat. Doen ik begrijp nu, dat. nu dat ik... alles achter de rug is? Ja, je kunt vandaag niet horen wat je nee, met, met de kennis van vandaag. Maar je denk... lokt
4: een crisis uit over een thema, de kinderbijslag, allerlei indexeringen. Maar dat een andere CDV-minister zelf heeft zo geregeld, een beetje voordien, dat is toch voor mensen ja. heel, heel raar. De,
2: de context is natuurlijk totaal verschillend. Ja. Hè? Dus toen de, de maar hij is wel niet
4: akkoord gegaan. Toen
2: de kinderbijslag is Waar hervormd die... en we hebben gekozen voor een vast indexeringsmoment was natuurlijk de gebruikelijke inflatie 2% toen ik minister werd. In oktober 19 was de inflatie 0,91%. Dus dat is een heel andere, een andere tijd. Maar wij hebben het afgelopen uh, half jaar heel vaak uh, verschillende mensen in de partij gezegd dat die koppeling aan de levensduurte voor ons belangrijk is. Ja. U verwijst naar de particratie, ik begrijp dat he heel goed, maar niet in dit specifieke geval. Dit is een ja. standpunt dat ook door onze parlementsleden en mandatarissen ook echt gesteund wordt, omdat wij als CD&V strijden voor gezinnen en omdat die kinderbijstaan. Ja, ja, maar... hoe, hoe groot
3: is de schade? Hoe groot is de schade voor de partij, als je hoort wat mevrouw Beekman. Uh... Ja, ik vind, ik vind de schade zeer groot. En wat, wat mevrouw Beekman zegt, is volledig terecht. Het hele systeem is eigenlijk door jullie veranderd. En Op dat moment heb je eigenlijk gezondigd tegen de basis waar je partij voor staat. Dus u hebt die indexering afgeschaft, u hebt dat veranderd. Goed, u zegt de tijden waren anders, maar eigenlijk hebt u dan ingegrepen op de kern van uw programma. Met andere woorden, alle olifanten zijn gaan lopen. En nu probeert hij al die olifanten terug te vangen. En dat lukt niet, want inderdaad, de tijden zijn veranderd. En uw partners, Open VLD en N-VA, zijn niet geïnteresseerd in dat thema. En dan loop je met je kop op de muur. En dat is het pijnlijke van, van CD&V. Jullie hebben het moeilijk. Slechte peilingen, minder dan 10 procent. En de voorzitter heeft een statement willen maken, goed wetende, dat er nog andere dossiers zitten aan te komen. En ja, principieel had hij misschien gelijk, maar tactisch en strategisch zijn er zoveel fouten gemaakt met een verdeelde fractie tot gevolg dat je gewoon kunt afvragen van hoe moet het verder? Wat, 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 welke... Hefbomen heb je nog met ventilus of welke hefbomen heb je nog met stikstof? Omdat je dan opnieuw in de situatie dreigt te komen van twee tegen één van Open VLD en NVa die elkaar vinden. En jullie die er dan zitten. En uiteindelijk, wat deze week ook weer gezegd is, uiteindelijk plooien jullie. Want de... Zoals iemand schreef, hè, dus jullie wilden smoel tonen en jullie zijn kaart in botsing gekomen met het karakter van staatsmanschap. Ja. En hoe, gaat het, hoe, gaat het dan hoe ga je dan in 2024 naar de kiezer? Wat, wat, wat ga
2: je kunnen vertellen? Dat is toch een, een analyse die algemeen gemaakt wordt. Gaat u daar dan niet mee akkoord? Ja, maar om te beginnen... De voorzitter heeft een statement gemaakt, maar dat is wel een statement dat wordt gedragen in onze partij, dat we hebben voorbereid. Ook op, op de fractie, Absoluut, Dall? het is een belangrijk standpunt van onze partij dat we die kinderbijslag, dat we daar fors in moeten investeren en dat idealiter dat mee evolueert met de, met de inflatie en de levensduurte. U gebruikt de term plooien. Ik vind het eigenlijk jammer om op zo'n manier te spreken. Wij hebben vastgesteld deze week dat we ons partijstandpunt op dit punt niet volledig konden realiseren. Wel heel veel andere mooie zaken, of het nu gaat het over de kinderopvang, de ouderenzorg of andere aspecten van die, van, die, van die kinderbijslag, zoals de sociale toeslagen bijvoorbeeld. En we hebben geoordeeld van, kijk, en, en onze voorzitter heeft dat heel, heel, heel treffend verwoord, wij gaan Vlaanderen niet in een crisis storten omwille van ons partijstandpunt. Wij hebben daarvoor gevochten en dat blijft voor ons belangrijk, maar we gaan ook wel in deze tijden van crisis maatregelen nemen. En dat pakket wat vandaag op tafel ligt, voor meer dan 4 miljard, is verdedigbaar, is zeer goed en is aangepast aan de crisis. Ik denk niet dat de Vlamingen het ons zouden vergeven dat wij omwille van het niet halen van één van onze belangrijke standpunten dat we daardoor, daarvoor heel de Vlaamse regering blokkeren. Ja, mevrouw Beekman?
4: Ja, je ziet natuurlijk helemaal in een, een bepaald soort negatief. Maar als ik kijk ook naar de afgelopen maanden, een van die enorme nadelen hè, van die... Dus het feit dat ook de voorzitter zich toch wel heel erg mengt, ook in het werk van ministers, ook naar buiten toe zich daarmee wil profileren. En natuurlijk ook het parlement, dat is ook heel, heel makkelijk. doorgaans. Een van de enorme nadelen is natuurlijk dat een hele kleine groep, de voorzitter, die trekt enorm veel macht naar zich toe. En, als, en die wil zich profileren, dat is eigenlijk het gezicht van de partij. En als hij natuurlijk een fout maakt... Ja, dan blijft er eigenlijk weinig over. En, en ik vind dat zijn ook altijd van die verschrikkelijke spektakels, ook als commentator, want dan, uh, dan krijg je ineens plots heel veel kritiek uit heel veel hoeken. En ook in de media, iedereen begint dan te schieten op iemand, op iemand die eigenlijk gestruikeld is, hè, waarvan dat iedereen duidelijk ja, ben kan zeggen van... Je hebt met Ja, nee, maar ik vind het, het is als spektakel van de politiek is het gewoon heel pijnlijk en ik had iets gelijkaardigs ook met, uh, met, uh, met Wouter Beeken, die dan aanblijft als een kindje overlijdt, als minister van Welzijn. Er komt een peiling, er komt een voorzitterwissel... En dan gaat hij wel weg, wat eigenlijk gewoon onverdedigbaar is. Dus dan krijg je daar ook al heel veel spin rond. Maar tegelijkertijd, als die man dan weg is, krijg je ook heel veel commentaar. op de krant open. Overal heel, heel veel. Terwijl die man dan eigenlijk ook op dat moment op de grond ligt. En dat zijn van die dingen waar je ook gewoon als burger en ook als commentator ook niet altijd goed bij voelt. Er is iets hard en onmenselijk aan die manier van doen. Maar die heeft ook te maken precies met die particratie, Die heeft ermee te maken dat één persoon ook alles naar zich toe trekt. Waardoor dat je... je kan ik kan nu niet meer zeggen, ah ja, er is want de sociale partners denken niets anders, want die sociale partners zijn nergens te bespeuren en het, het middenveld ook niet. Dus alles is zodanig naar een bepaalde top getrokken dat, dat daar zich ook alles afspeelt, soms ook met tot gevolg dat je wel ja, afgrijzelijke spektakels te zien krijgt. En dat vind ik ook, dat geeft ook een heel wrang gevoel.
0: Ja, uh, wie is eigenlijk de baas op dit moment in de partij? Is dat Hilde Krevits of is dat de voorzitter Sami Meri? Want die vraag. Wie ja, stelt zich op dit
1: moment? Dat is voor mij heel duidelijk. Dat is de voorzitter. Dat is een duidelijk en klaar antwoord. Wij steunen Sammy voor 300 procent. Hij is onze voorzitter. Hij neemt de verantwoordelijkheid. en heeft dat ook altijd gedaan, ook in die moeilijke momenten die hij heeft meegemaakt deze week. Samen. Zelfs met de schade die maar de voorzitter het... heeft opgelopen op dit moment? Ja, absoluut. Hij, hij geniet alle steun. Hij heeft die verantwoordelijkheid genomen. Hij heeft in zijn positie als voorzitter gedaan wat hij moest doen in overleg. In overleg want ik vind het belangrijk. Benjamin heeft het gezegd, ik herhaal het. We hebben dat samen beslist... Ik ben het wel volledig met u eens, de verruwing in de politiek. Minister-president heeft ernaar verwezen. Dat is inderdaad iets wat we vandaag samen vaststellen, wat ik persoonlijk heel erg jammer vind. Ik, ik heb daar straks naar verwezen. Ik vind het belangrijk dat, dat relaties in de politiek, ook over grenzen heen, dat is het fundament... Als het fundament om sterk beleid op te bouwen. En dat mis ik soms wel, dat geef ik eerlijk ja, toe. En je u, maakt, u maakt wel alleen... deel
0: uit van, ja, van dat hele systeem. Ik bedoel, ik nu er zit u van uit. naar uzelf te kijken. Ik,
1: absoluut, ik maak er deel van uit. Ik maak er ook iedere dag werk van. Het bouwen aan relaties, over bevesten. grenzen heen, over politieke grenzen heen, om tot akkoorden te komen. Daar heb ik de voorbije dagen ja. keihard aan gewerkt. Dat mag u gaan vragen aan u, de concullega's. Doet, doet u voorzitter dat, vind ik heel dat ook voldoende? Hij doet dat ook. Doet en, dat
3: ook. Ja, maar daar, daar wil je toch nog iets op zeggen, als ik even mag. Ik, ik, ik begrijp het volkomen en ik ben het eigenlijk eens met die verruwing van de politiek. En ik vind ook qua woordgebruik moeten ook journalisten wel eens uh, twee keer nadenken, want er, er is nog wel wat gevallen deze week. Maar als ik terugkijk naar Plopsaland, toen uh, de, de voorzitter, 97% was het, uh, wordt op het schild gehezen, Zijn eerste speech, herinnert u zich die nog? Ik, ik vond dat eigenlijk een zeer ja, gemeene speech, want het kwam erop neer, wij zijn de gooi... Wij zijn de goede, zal het in het algemeen Nederlands zeggen, maar zij zijn de slechte. En dan, die partij is niet goed bezig, die partij, die partij, die partij. En dan denk ik, dat is dan de voorzitter die de relaties wil, wil onderbouwen. En ik begrijp dat allemaal wel. Hè. Maar eigenlijk is hij daar begonnen met zijn... Hè, jullie wilden het verhaal Koens vergeten, wat ik ook begrijp. Maar hij dacht, ik ben hier, ik sta hier en nu ga, de, nu ga je eens wat zien. En inderdaad, hè, bij de eerste beste gelegenheid heeft hij doorgeduwd. Alleen, ja, je kunt zeggen, we verdedigen hem voor 300%, maar in elk geval die verdediging afgelopen woensdag tijdens de fractievergadering, dat was geen 300%, hè? want hij heeft toen het deksel op de neus gekregen. Ja, want dat heb ik daarnet... Ik,
0: ik vraag het nog eens... U zei eensgezind, ook in de fractie, mm -hmm. het is wel zo dat er in de fractie een verdeelde partij te zien was.
2: In, in onze fractie hebben wij altijd open gesprekken en worden verschillende argumenten uitgewisseld. Maar het is de, de voorzitter zelf die heeft geconcludeerd hè, dat we akkoord zouden gaan met, dit, uh, met de stemming, Dat hij niet anders kan, omdat een aantal parlementsleden mee gingen
0: stemmen met de N-VA en de Open VLD op het moment van de stemming, de vertrouwensstemming
2: na de debat. Ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar hij heeft gewoon geconcludeerd op basis van het debat. En uh, ik, allee, ik ben het uh, in die eens het debat moet gaan over inhoud. Het mag niet tegen personen zijn. Dat is ook de manier waarop wij hebben proberen te onderhandelen de afgelopen week. Waar ik het helemaal mee eens ben, is wat mevrouw Beekman zegt over, over menselijkheid. Ik denk dat we dat echt nodig hebben in de politiek. En dat samen met eerlijkheid. En, deze, en je merkt dat, eerlijk, dat, dat eigenlijk ook in de media dat dat niet altijd... Ja, evident is om, daar op een, op een, om dat te kunnen plaatsen, bijvoorbeeld wat er deze week gebeurd is. Wat onze voorzitter heeft gezegd op televisie en op de radio, is wat mij betreft heel eerlijk. Wij hebben een standpunt, heel veel mensen, de meeste experten vinden dat een goed standpunt. Wij hebben daarvoor gestreden, we hebben daarvoor gevochten en we hebben het uiteindelijk niet volledig binnengehaald. Dat is een vorm van eerlijkheid, vind ik, die we meer kunnen gebruiken. En dan vind ik het jammer dat het onmiddellijk op de personen wordt gespeeld, van de ja. voorzitter tegen de minister president enzovoort. Dat is, dat is jammer, want uiteindelijk gaat het over een inhoudelijk standpunt dat verdedigbaar is, maar wij kunnen in een, in een coalitie-regering ons partijstandpunt niet voor 100% realiseren. Ja. Dat is ook hoe het gaat. Goed,
0: dat is het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd, dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Jo Broens, Benjamin Dalle, Tineke Beekman en Bart Brinkman. En nu, dames en heren, dank dat u erbij was. En tot volgende week.